0: 来到这里，就像跌入一条漫长的时间河流，说不清身处什么时代。十三世纪的古书静静的躺在图书馆里，十五世纪如梦似幻的钟塔敲击着六百年前富于变幻的钟声，十六世纪的礼拜堂唱着赞美歌，十七世纪的苍天梧桐树低吟着爱情，十八世纪的人物肖像油画在墙壁上沉默不语的审视。19世纪的殖民风格圆顶和柱式阳台， 2 0世纪的战争亡灵纪念碑， 2 1世纪在地理边缘不断生长的现代建筑，还有每个学院静谧的花园和庭院里那些古老的或年轻的动植物的生命，悄然无息地指向繁荣、死亡和轮回。时间在这里就是一个无穷无尽的因果的下午。各位好，这里是素描时光，我是樊素。本周我们一起去英国，去英语世界里世界上最悠久的大学——牛津大学。在八百多年的牛津大学历史上，他曾是高级教师钻研学问的地方，是国王的避难地，是王公贵族和世袭贵族子弟读书的场所。十四世纪，这里是欧洲的天文学和神学中心。自名为莫顿计算者的哲学家，试着用数学量化万物，包括人的情感。17世纪，牛津的学院是俱乐部和绅士官邸的混合体。王政复辟之后，上层社会的富家子弟以酗酒、赌博和嫖妓补充了牛津的考试大纲。18世纪，给贵族子弟当仆人来资助个人学业的贫穷学生和那些俱乐部的特权者，构成了小型阶级社会。十九世纪，美国人被牛津出身的人腰缠万贯、牛气冲天的虚荣和浮华吓坏。牛津被视为大英帝国的动力资源。二十世纪，牛津的知识分子在唯美主义和共产主义之间徘徊，抱着泰迪熊的孤独贵族消失在基督教堂学院方庭的阴影里。然后，二战打断了牛津的时间，新世界诞生了。英国的世界秩序随着贵族阶级蒸发，在挽歌的旧梦中，牛津在不动声色的古老建筑里变得平等和多元。来自普通甚至贫穷家庭的牛津学生，在被贵族气息与显赫身世冲击与震慑，惧怕不被这样一个历史性的体系所接纳之后，却发现它内里开放与自由的氛围。18 19世纪，牛津比剑桥更转向了人文主义，成为抗拒粗糙的进步主义的精神领地，成为文学与诗性的国度。20世纪60年代，牛津决定以他的姿态与节奏重获科学创造的生命力，在传统的堡垒学院之外，院系和研究生院成为牛津时间向前推进的发展阵地。时间在那些中世纪苍老而斑驳的建筑上消失了，在石墙的内里，现代性焕发出新的生命力。Before I stoke that disagreement,
1: 、uh, I'd like to make sure we do agree on three very simple things.
0: 去年初，牛津大学的谢德尼剧院举行了一场举世瞩目的辩论。世界上最著名的无神论者理查德·道金斯教授对战英国国教会的领袖坎特伯雷大主教罗恩·威廉姆斯。科学与宗教的战争永远离不开自然的起源、人类的起源、人之为人的意义。到底我们生活在一个没有终极意义的世界，还是一个充满了意义的世界？而其实，牛津作为一所大学，八百多年的历史基本上也是围绕着这些问题展开的。所以，要了解牛津，让我们从宗教开始理解。关于牛津大学的起点，有人认为是一一六七年巴黎大学驱逐外国人，使得很多英国学者从法国归来，并且定居牛津。也有人认为，只是当地修道院的一个分支机构，或者古城堡之内的一座小教堂。总之，中世纪神学统治的几百年期间，它从一段漫长、模糊而断裂的学术活动之后，逐渐地浮现出来，直到13世纪早期才正式确立为大学的身份。用理查德爵士的话说：“牛津大学不是创建出来的，而是浮现出来的。”可以确定的是，从孕育之初，它就是一个传教士的团体，是一个宗教机构，处于教皇的控制之下。基督教精神渗入到大学的 DNA 当中。宗教改革之前，在这里学习的学者都是僧侣。今天，牛津大学的学袍仍然保留着中世纪僧侣长袍的样式，大学校徽上至今还刻着“主照亮我”的字样。从新异论哲学的观点出发，世界是神创造的，启示才是知识和真理的源泉。大学只是探索和发现的场所，而不是生产和创造的场所。创新、创造、原创，这些在今天的学术界受到热烈追捧的素质，在当时是受到怀疑的，被认为是一种诱惑，会导致分裂的结果。大学的第一幢建筑仍然保留着圣玛丽大教堂东北侧的一个会堂，建于1320年。楼下是会议室，楼上是图书馆。从外面看，只是圣玛丽教堂的一个厢楼，但是在漫长的历史当中，他曾经做过步道厅、议会厅、档案馆、书店、学校、弹药库、教室。如今，在咖啡屋的交叉拱顶下，摆放着蛋糕和沙拉。从圣玛丽大教堂的钟楼俯视拉德克利夫广场，目光越过万灵学院的双塔，越过布雷奇诺斯学院、奥利尔学院、基督教堂学院，几乎所有的老学院都是方亭式建筑，四边建筑围着一片庭院，庭院内绿草如茵，幽静的回廊一如中世纪修士曾在此处苦思冥想的样子。世纪经院哲学家们的全部活动都是试图用理性证明信仰，他们引证古代经典或者教父遗著，以论证基督教信仰和教义。比如牛津的第一任校长罗伯特·格罗斯特就是方济各会的数学家，也是林肯郡的主教。他发展出一种科学方法，把贵族的逻辑学和天主教的正统观念融合在一起，也把光学、物理学、天文学的现象引进了一种不再仅仅带有玄学色彩的理论。格罗斯特之后，一批伟大的方济各会学者相继来到牛津，比如说罗杰·培根、奥卡姆等等。主要是这些先驱们，加上莫顿学院的一批研究数学的哲学家，使得牛津大学很早就被视为领先的欧洲大学之一。当时，罗马天主教的几乎每一个教派都在牛津建有修道院。多米尼加派最早的修道院就是建在犹太聚居区。加尔莫罗会拥有最古老的波蒙特皇家宫殿。奥古斯丁教尤其擅长辩论。三一教派绝大部分死于1349年的大瘟疫。本尼迪尼修会则是最早成立学堂的，以接纳世俗世界的年轻人前来寻求学问。这些修道院绝大部分都毁于亨利八世的宗教改革期间。亨利八世，他对于罗马教宗拒绝他和第一任妻子凯瑟琳的离婚感到非常愤怒，决定设置自己的教会，并且派遣他的士兵铲除英国所有的天主教痕迹。牛津大学因为曾经培育过众多的宗教领域，思想倾向于保守和皇室立场相左的修道院几乎全部被毁，修士们被迫逃离牛津，中世纪的牛津也随着消失了。各个修道院的石头和财产流散于牛津各地，只有弗雷德斯维沙修道院保留了下来，并入今日基督教堂学院的礼拜堂当中。自从宗教改革之后，牛津大学只接受国教徒入学，任何人想要在牛津任教，也必须先成为英国国教的牧师。而从17世纪开始，在启蒙运动的影响之下，欧洲神学家开始对基督教教条进行有效的去神秘化。从而把神学变成一种历史和哲学科学，他们把圣经视为一种历史文献，发明了各种解释和阅读的技巧，追溯文本编写的源头，希望找到上帝存在的证据。但是在英国，至少在牛津，在基督教非理性主义思潮和神秘主义的影响之下，神学似乎开出了一朵最美的幻想之花。当然，有一种说法是，十八、十九世纪的牛津大学学术气氛过于庄重压抑，教授们只好编出一些奇幻的故事，作为对更加自由、更加宽广世界的向往。好，这里是素描时光。我们今天先从宗教的背景之下来理解英语世界中最古老的大学——牛津大学。我们稍微休息，等会儿继续。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。欢迎回素描时光，我是凡素。让我们继续停留在英国，探寻宗教在牛津大学留下的痕迹。约翰·亨利·纽曼是19世纪英语学界最重要的神学家之一。他关于高等教育的著作《大学的理念》详细地阐述了他的大学观念，那被认为是关于博雅教育的经典著作。当年作为一名本科生的他，经常漫步于夜色下牛津大学的四合院里，从屋顶向下看到深深的燃着煤油灯的暗影摇动的空间，琢磨着自己对于大学的依恋之情何以能够经久不衰。这种思考日后被他写入一本叫做《历史的轮廓》一书当中。在他看来，物质世界对于了解永恒世界是有所帮助的，因为神灵的存在可以通过符号和象征来感知，而学院就代表了一种精神的场所。比如在牛津大学，几乎每一个学院的礼堂都有着肖像长廊。当你的目光在巨大的公共空间中移动，学院历史上的重要人物从他们的制高点控制着一切。每一张肖像都代表了一个不同的时期，它所唤醒的是系列各不相同的精神和想象，但所有的肖像又反映了这个同业社团的历史，并且预示着一个教育机构比任何一个时刻或者个人都要伟大。牛曼生于1801年的2月21号， 15岁进入牛津大学三一学院， 2 1岁就录取为奥利尔学院的院士，并且在圣玛丽教堂担任牧师。作为英国十九世纪最有魅力的传道者，据说他的讲道无论在哪一段剪下来，就是一首诗。亲自聆听过他的布道的马修·阿诺德曾经这样描写道：“在下午朦胧的光线里，穿过圣玛丽教堂的走廊，走进布道的讲堂，然后他用语言和思想打破沉寂，犹如一种宗教的音乐，微妙、甜美、悲伤，催人神思。”谁能抵制这圣灵出现时的诱惑呢？在纽曼的时代，对英国社会来说是一个充满了困惑和焦虑的过渡时代。政治民主、政教分离、经济自由、信仰多元等现代国家的特征都在这个时期趋于定型。社会观念的变革如此剧烈，连象牙塔内的牛津大学也不断的受到各种冲击。自由主义、功利主义、世俗化改革，尤其是科学的兴起，对旧的知识秩序构成了强大的挑战。神学不再决定科学的合法性或者终极真理是什么，甚至连自身存在的合法性都遭到了怀疑。在这场深刻的精神危机面前，纽曼和他在奥德尔学院的同事共同发起了声势浩大的牛津运动，试图重建牛津大学的道德和精神维度。他们多次在《泰晤士报》上发表文章，宣传自己的改革思想，提倡基督教早期神学家们的理论，提倡古代教会的礼拜仪式，提倡圣礼的神圣，关心城里的穷人，而不仅是关心人的灵魂生活。他们试图在罗马和英国教会之间找到一种中庸之道。19世纪30年代，纽曼在牛津的影响力和声望如日中天。他试图强化导师的角色，削弱大学中的等级制度。这一时期，纽曼几乎影响了所有牛津大学中好学深思的本科生。他很快成为大学中道德上和理智上最伟大的力量。虽然牛津运动最终以失败告终，纽曼也改宗天主教。但是，失落和挫折反而促使纽曼潜心研究教育，最终形成了《大学的理念》一书。这是西方历史上第一部系统、完整论述大学理念的著作，对后世影响极大，启发了一代又一代人对于大学是什么以及应该是什么的思考。正如美国学者希尔顿·罗斯布莱特在《现代大学及其图心纽曼遗产在英国和美国的命运》一书中所说的。纽曼扭转了把大学视为一种传统而刻板的、拥有捐赠和学术特权的法人机构的描述，而把大学看作一种充满感情色彩，而且有着更高层次的精神追求的教育机构。自从纽曼以来，大学拥有一个超越时代的核心理念或历史使命或特殊责任的信念和信仰，一直是大学自我评价过程和内部讨论中不可缺少的一部分。纽曼对大学最基本的观点有两个：第一个是博雅教育的理念，也就是大学应该教授普遍的知识；第二点是关于大学中的神学以及大学与宗教的关系。其实，自从宗教改革和文艺复兴以来，牛津大学早已经开始了世俗化的进程，英国式的绅士而不是教士成为了主要的培养对象。大学不再强调中世纪的神性、上帝的博学，而是更加强调人文主义；不再尊崇经验哲学的经典，而是推行以修辞学为主、以学习古典名著为基础的博雅教育。古典文学提供了品性良好和卑劣的例子以及判断原则，神学提供了道德教育，而数学提高了推理和逻辑的技能。纽曼认为，博养教育的宗旨，一方面是心智的，而非精神的，强调理智的训练。理智不是用来造成或者屈从于某种特殊的或偶然的目的、某种具体的行业、职业或者学科，而是为了理智自身而进行的训练。否则，就是一种奴性，而非解放。另外一方面，是对知识的普及和扩展，而非深入。他追求的是个体不受蒙蔽、限制和束缚的心灵状态，但是不鼓励从事高深的研究。他们只是大学教师作为个人爱好来追求的。在纽曼的叙述中，受过博养教育的绅士应该是这样的：他们了解人类理性的弱点和优势、范围和局限。但是如果一座学府自称为大学，却把神学排除出去，在纽曼看来就是不符合逻辑的。因为知识是一回事，而美德是另外一回事。博雅教育虽然能够带来心智的提高，但是并不能塑造人的美德。它不能造就基督徒，也不能造就天主教徒。这种教育的结果，可以依附于一个慈事的人，也可以是冷酷无情，甚至是荒淫无耻的人。纽曼热爱牛津，在构思他的大学理念的时候，他把他那个时代他认为的牛津大学最好的特征都融入其中了，包括学院制、寄宿制、导师制等等。可以说，纽曼的理念同时也是牛津大学的理念和英国式大学的理念，至少从灵感来源的方面说是如此的。当纽曼还是奥利尔学院的一名院士时，他曾和院长霍金斯就导师制问题进行激烈的辩论。在他看来，导师的作用不仅应该包括传授知识，还应该包括道德、精神和牧师的维度。他认为，导师对他的学生有不道的责任。他说：“当我还是牛津的导师时，我就十分坚持认为，我的职业是关于牧养的。我认为，依据大学的条例，导师这个工作本质上是关乎宗教的。这个原则，我将忠守一生。”同样的，纽曼还相信，只有牛津独一无二的学院结构才允许大学教学超越知识的传播，并且成为道德重建真正的作用者。在他看来，大学和学院承担的是不同的角色和作用，尤其是有教会背景的学院，能够对大学做出有益的补充。1842年到1845年，纽曼辞掉神职，祈祷冥思，钻研教会历史，期间写成了《基督教教育发展散论》一书。牛津已经和他渐行渐远。在1844年写给妹妹的一封信中，他坦诚自己感觉在牛津变成了一个陌生人。曾是所有人间事物中最贴近我心灵的大学，此刻已经不再是他的家园。1845年的10月3号，他给院长爱德华·霍金斯写了一封非常简短的辞职信，结束了他在牛津长达30年的求学从教生涯，脱离了和牛津的正式联系，从此再也没有回到过那里。他记得在飞驰的列车的座位上看到了教堂的塔尖，还突然回想起他入学第一年待过的三一学院。透过房间的窗户可以看到金鱼草。在他著名的自辩书中，纽曼写道。金鱼草是我永久居住在我的大学中，直至死去的象征。牛津运动这个时候已经转变成自由主义浪潮。不久之后，牛津不再硬性规定研究院一定是要国教牧师或者独身者，学生入学也不必再宣誓英国国教的三十九信条，非英国国教徒甚至罗马天主教徒都可以入学。这是六百多年来第一次紧紧抓住牛津的宗教信仰终于松手了。一八五四年，牛津大学改革，自然科学学科被引入教学计划，并且增加了贫穷学生的入学机会。十九世纪中后期，牛津的学科专业设置进一步扩大。一八五零年，牛津大学成立自然科学、法学和现代史系、数学物理系等，并且带动了一批博物馆、实验室的建设。一八七二年，作为英国第一个物理实验室——克莱伦顿实验室的建成，标志着牛津大学的发展进入了新的纪元。如今的牛津，钟声依旧在充斥着钟楼、圆顶、烟囱和哥特式小尖塔的城市天际线上，上帝的真理似乎仍然在闪闪发光。圣玛丽教堂每周日上午仍然举行大会布道，经常邀请名人前来布道，只是不再用拉丁语，也并不总是谈论宗教。很多学生和学者仍然去教堂，但是仅仅是为了唱诗般的音乐或者建筑之美。毕竟，在信仰和旁观者之间还有很多中间位置，虔诚感或许消失了，但是宗教毕竟给这所古老的大学留下了一种厚重的神秘感。就像威廉·华兹华斯的那首诗：“牛津的尖塔呀，教堂和中塔，花园和幼林，你们的存在胜过清醒的季节。”欢迎来素描时光，我是樊素。我们继续停留在牛津大学。1687年，沈福宗去牛津留学，他是第一个这么做的中国人。在他到来之前，牛津大学里没有人能够看得懂图书馆里的中文书籍，甚至不知道从哪个方向翻阅。沈福宗用拉丁语告诉人们应该用怎样的顺序去阅读，并且被图书馆制作了中文书籍目录。在他离开将近两百年之后，这里才开始陆续有了中国人的踪迹。在沈福宗离开牛津大学三百多年之后，牛津大学已经有超过两千名的中国毕业生。二零零九年底，牛津中国留学生的数目是七百三十二名，是仅次于美国的第二大海外留学生群体。牛津大学的副校长杰西卡·罗森希望有更多的中国学生来牛津学习，但是他认为大部分中国人并不了解牛津的价值。牛津大学并不是因为它是一个品牌而著名。那么，正在牛津学习的中国人，他们是怎么想的？他们的学习生活是怎么样的？接下来，我想跟您分享《三联生活周刊》的记者朴石在牛津的采访。上海外国语大学附中毕业的袁友林在牛津大学读本科，他不厌其烦地向记者们再次讲述了一遍他已经向无数亲朋好友们讲过的故事：牛津的电话面试到底考的什么？因为他报考的是政治哲学和经济专业，所以呢，依次有三个教授打电话过来。他记忆最深刻的是其中两个问题：六个海盗抢了六十个金币，现在他们要分这些金币。他们规定由六个海盗依次提出分金币的方案，只要有一个海盗不同意，就把提方案的这个海盗杀掉。那么第一个海盗应该怎么样提出这个方案，才能保证自己不被杀掉呢？袁又林说，当时他其实没能给出确切的答案，而是一个面试官带着他一步一步的推论，目的在于看看他有没有慧根。另一个问题是，一个人在楼道里大声喧哗，打扰了邻居，和一个人在战争中杀死了敌人，哪一个行为更加不正义？这也是一个袁又林没能解答的问题。他说：“直到他在牛津学了三年经济学，回过头再看，才觉得这个问题实际上非常高深，是一个康德的道德哲学才能够解答的问题。面试的时候，那道考题要分成好多种的具体情况，才能够一一加以分析。传统的牛津式的学问，总是需要你有点古典式的博文强制，有点文艺复兴式的渊博和全面。”陈征明现在正在牛津大学做中国肿瘤疾病的统计研究。他说，五年时间投资了一千五百万到两千万英镑，但是一篇文章都还没出，是家道里基金会、英国医学委员会给的钱。对于这种研究，必须得耐得住寂寞，出成果是个漫长的过程，因为前面的研究是打基础的，是创建的过程。我们花了五年的时间，选择了全国十个地方，现在这个研究已经做了快十年了。结果也快出来了。他说，总体讲呢，牛津比美国大学要更加的不疾不徐。很多牛津毕业的人在研究团队一干十多年，就算去制药公司钱更多，也不愿意去，更愿意从事有创造性的闲适的工作。牛津的气氛也能够静得下来，没有那么急功近利，更加注重研究成果本身的价值。几年的时间不必考虑发多少篇文章，没有美国那种不发就走的硬性压力。美国曾经有一项研究，做了五千人的临床研究，和牛津一模一样。他们在三四十年中发表了五千多篇论文，垃圾不少。而在牛津的我们呢，发的很少，要出就出实实在,在在的精品。他说，牛津确实是一个非常古老的城市，非常的安静，有的时候会感到寂寞。但是对于做学问的人来说，寂寞是必要的。享受寂寞，这样的人才可以静下来，才能够思考东西。和陈征明共事的有许多牛津的医学大师和泰斗。他说，像泰斗理查德·道尔爵士这样的人，八十多岁了还天天来办公室工作。他们很平易近人，接触没有负担。学术的自由是非常核心的，你可以在非常放松的状态下来思考问题。陈征明说，他是文化大革命之后才去复旦读书的，英语也是后来学的。初到牛津面临的挑战非常大，他们创造了很多机会帮助我，有的东西呢是手把手的教，从中受益匪浅。包括写的文章、做报告的幻灯片，逐字逐句的改。他们既有战略性眼光、高瞻远瞩，看问题在全球的视野下很宏观，但是也非常的注重细节。这可能有文化熏陶方面的因素。他们很多只是追求学术带来的快乐，追求科学的真理。人在放松状态下的创造力才是最强的。刘继龙是牛津大学遗传基因生理学解剖学遗传学部的博士，也是功能基因组项目的负责人。他研究的是果蝇，水果的果，苍蝇的蝇。在他的实验室里，他取出一只有很多果蝇的试管，在试管口放开一个很小的口子，插入一根装有气体的管子，给果蝇催眠。等果蝇睡着之后呢，他就把它拿出来，在显微镜下观察。这小小的果蝇就是刘继龙的世界。他为研究他准备了漫长的时间。来牛津大学之前，他在美国做了几年博士后研究。为了果蝇的遗传基因研究，牛津呢也为他准备了漫长的时间，还有资金。他说，英国医学理事会每五年给我们一次优厚的资助，并不急着我们出结果。我至今还没有在顶级刊物上发表过文章，而是在不知名的刊物上发表了一篇我自己非常满意的论文。他说，每次去美国都感到美国同行的压力非常大。有一次，一位同行一次性申请了十二个项目。还有一些同行有很大的压力，必须发表文章。可是，在牛津你会觉得很安静。我想，在牛津做学问是有一种品味的。这种品味就是把一件事情做得非常的精致，就像在做一件充满细节的艺术品一样，在缓慢的节奏里精雕细琢，使得它具有一种独一无二的特质。他追求的不是突如其来的名气，而是在悠远的时间里欲久弥想刘季龙在牛津做了一片很大的花园，种着各种各样的花。他说，他每天在牛津的生活是这样开始的：跨过那片大花园，喂养鸡棚里的鸡，如果下了蛋就捡出来，然后到办公室处理工作。下午有时间呢，就在学院外的那片辽阔的花园里散步。他的办公室里挂着两幅中国字画。知足常乐和宁静致远，这种境界也正是牛津的绅士们所追求的。好，感谢你收听本期的素描时光，我是凡素。最后呢，为大家送上一首歌曲，叫做《Rather Be》。这首歌的演唱者呢是牛津大学的一支学生合唱团 ，Out of the Blue， 出乎意料合唱团。这支合唱团在二零一一年的英国达人秀当中有非常出色的表现。好了，听完这期节目，有任何想说的，可以在网上找到我，微博是凤凰 U Radio 中横线凡素，微信的是伊瓦娜凡 ，I V A N A F A N。我们下期再见。<音乐>
1: Ah, <laughs>、uh -huh. oh yeah. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me. There's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the beach, strolling so casually. Different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, with all of your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no. No place I'd rather be, <laughs> Na -na -na no 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 no. No place I'd rather, 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 rather be. We staked out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing incomplete. It's easy being with you. Sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the beach, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up. I will take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, with all of your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no There's no place, no place I'd rather be. Yeah. No. 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 No place I'd rather be. No. 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 No place I'd rather be. No. 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 With you, there's no place I'd rather be.